0: Ich möchte euch ganz herzlich grüßen an diesem Morgen. Es ist schön, wieder in eurer Mitte zu sein. Ihr Lieben, wir haben heute das Vorrecht, wieder in die Bibel zu schauen. Wenn ihr im Sommer auch hier gewesen seid, wisst ihr, wir haben eine Psalmenreihe, die wir schon seit einigen Wochen betrachten. Und heute wollen wir uns den Psalm 18 mal gemeinsam anschauen. Psalm 18, da dürft ihr gerne eure Bibeln aufschlagen. Und ich schlage euch vor, ihr lasst sie aufgeschlagen auf dem Schoß. Ja? Das ist ein leckerer Psalm, ich werde das diesmal nicht so machen, dass ich am Anfang alles lese, sondern ich starte mit Vers 1. Und dann während ich predige, dann gehen wir rein und schauen uns da einzelne Verse an. Psalm 18, Vers 1 lese ich für uns. Dem Chorleiter von dem Knecht des Herrn, von David, der die Worte dieses Liedes zum Herrn redete, an dem Tag, als der Herr ihn errettet hatte, aus der Hand aller seiner Feinde und aus der Hand Sauls. Ihr Lieben, dieser Psalm ist ein Psalm von David. Er ist ein Lobgesang aus der Fülle eines dankbaren Herzens, der zurückblickt, der rühmt, der kennt die vielfältigen Gnadenerweise Gottes, die David erlebt hat in seinem Leben. Und wir wissen, es war im Leben, da waren nicht nur Höhen, sondern da waren auch viele Täler. Aber Gott war immer da und er wird von Dankbarkeit überwältigt. Dieser Psalm, den David geschrieben hat, er ist auch als Muster geschrieben für den Tempelgottesdienst. Damals fanden die Gottesdienste auch in Jerusalem statt, im Tempel. Heute treffen wir uns hier in der Kirche. Und wie wir Lobpreis haben, hatten die das auch. Und diesen Psalm, da haben sie zur Ehre Gottes gerühmt, bekannt, gesungen. Und der wurde auch, wie wir heute einen Chorus haben, da haben wir auch Wahrheiten der Bibel drin, das ist ganz wichtig, der wurde auch nicht nur einmal gesungen, sondern auch wiederholt. Weil diese Wahrheiten, die müssen uns wiederholt ergreifen. Die brauchen wir täglich für unseren Alltag. Und so können wir diesen Psalm, das war, glaube ich, ein bekannterer, wir finden im 2. Samuel 22 in ähnlicher Form den. Das heißt, wenn wir mal ein Lied hier wiederholen, auch im Gottesdienst, haben wir letzte Woche das gleiche gesungen, sei nicht traurig, haben die auch gemacht. Aber die Inhalte, das ist entscheidend. Jedes Wort, da steckt eine Menge drin, das sind 51 Verse, wir können das nicht alle machen, sonst sind wir heute Abend noch da. Aber zum Beispiel sagt er direkt, zum Herrn hat er das gesagt. Zum Herrn hat er geredet und gesungen. Steht schon im ersten Vers. Das ist schon wichtig. Wenn wir hier singen, dann machen wir keine Performance. Oh, ich, ich kann gut singen und alle sollen mal meine Stimme hören oder ich spiele gut Klavier und Geige. Nein, es ist eine Anbetung des lebendigen Gottes. Darum sind wir hier. Darum leben wir. Darum singen wir. Und was auch direkt auffällt, Wer hat diesen Psalm gedichtet und gesungen? David, der König Jerusalems, der Herrscher der gesamten Region, der Gesalbte des Herrn. Ja und nein. Schaut mal, was da drin steht. David, der Knecht des Herrn, der Knecht des Jahwe, des lebendigen Gottes. So sieht er sich. So beschreibt er sich. Nicht ich, David, der große König. Nein, ich, der Knecht und Diener, aber der große Herr. Ich bin ein Knecht des Herrn. Das ist sein Ehrentitel, ihr Lieben. Das ist ihm wichtiger als all die Dinge, die auf dieser Erde er vielleicht an Titeln gewonnen hat. Und er weiß, auch das hat er nur aus Gnade des Herrn bekommen. Da kommen wir später noch drauf. David identifiziert sich als ein Diener, ein Knecht des Obersten, des Höchsten. Schauen wir weiter rein, Verse 2 bis 4. Schau mal, wie er startet. So startet er ein Bibelbuch, ein Lobpreislied. Er sprach, ich liebe dich, Herr, meine Stärke. Der Herr ist meine Felsenkluft und meine Burg und mein Erretter. Mein Gott ist mein Fels bei dem ich mich berge. Er ist mein Schild. Er ist das Horn meines Heils. Er ist meine hohe Feste. Gepriesen rufe ich zum Herrn. Und so werde ich von meinen Feinden errettet. Lieben, was für ein Staat. Wir merken, da ist nicht Theologie. Auch Theologie, auch Wahrheit. Aber da ist mehr als ein reines Kopfwissen. Das ist der Staat, Er, er aus, mitten aus seinem Leben ist seine Beziehung zu Gott nicht eine distanzierte. Es ist eine Beziehung der Identifizierung, der Liebe, der totalen Verbundenheit, wie man sie enger nicht haben kann. Wer verheiratet ist, sagt vielleicht auch zu seiner Frau, ich liebe dich. Ihr werdet jetzt bald heiraten hier, Klaus und Rebecca. Oh, da werdet ihr euch sagen, ich liebe dich. Und jetzt gerade sind die Schmetterlinge schon da und das ist ganz mächtig. Aber ihr Lieben, dieses Gefühl David zu seinem Gott, das war eine andere Art, aber es war auch diese Herzensverbundenheit, diese tiefe, echte Liebe. Und es ist auch ein Bekenntnis. Wenn er das sagt, da sagt er nicht, ich habe dich mal geliebt, sondern ich liebe dich jetzt und ich werde in Zukunft mit dir gehen. Und ich werde dich lieben. Und wir haben schon von Wolfgang gehört, weil er diese Liebe Gottes selber erfahren hat. Das hat sein Herz angewärmt. Wir kommen noch dahin, er rühmt nachher noch die Gnadenerweise, aber deswegen liebt er auch, weil er diesen Gott kennt. Und ich möchte dich einladen, wenn du heute hier bist und das ist dir alles so ein bisschen fremd oder ungewohnt, auch wie man vielleicht hier redet und nicht so viel Liturgie oder auch so direkt redet im Wort. Wenn du diesen Gott kennenlernst, wie er wirklich ist und er ist mehr, als du vielleicht kennst bisher, oh, da wird etwas entstehen in dir, da wird wirklich Leben und Liebe entstehen weil Gott selber lebendig ist, kommt da auch noch drauf. Der Herr ist meine Stärke. Das sagt David, der König. Nicht in ihm, obwohl er stark vielleicht sein könnte, er hat Armee. Nein, darauf verlässt er sich nicht. Auf den Herrn, das ist die Stärke seines Lebens. Das ist die Hoffnung, die ihn trägt durch sein Leben. Nicht Menschen. Der Herr ist meine Felsenkluft, sagt er. Klingt für uns vielleicht ein bisschen fremd, aber wenn man uns da mal in die Situation von ihm hineinversetzen, da war ja auf der Flucht, der David vor Saul, da wird ja auch erwähnt, der musste jahrelang, war ja eigentlich schon von Gott auserwählt als der Gesalbte, aber Saul, der wollte das nicht, der hatte die Königsmacht und er hielt. Saul war einer, der hat menschlich gewirkt, der hat dran gedreht, der wollte sich promoten, der wollte seine Vorstellungen durchsetzen. Man hat er den David verfolgt, der von Gott als König schon berufen war, man musste David fliehen, hat er viele Nöte gehabt. Lest mal in der Bibel, in den Samuelbüchern, das ist ganz spannend. Und da hat er sich in Höhlen versteckt und in Israel, da gibt es ja auch viele Felsen, nicht nur im Sinai, sondern auch in Israel selber. Und in solchen Klüften war er geborgen und dann saß er da und dann sah er die Truppen. Er hatte so ein paar Dutzend Leute, manchmal Hunderte und der Saul Tausende und die zogen dann rum. Die wollten den Fangen und dann umbringen, das war das Ziel. Und so saß er und die Felsenklüfte da haben ihn ein Stück geschützt. Er hat ihn nicht gesehen, der Sau, der ist da vorbeigezogen. Aber hier, sagt er, eigentlich, warum der mich nicht gesehen hat, was eigentlich meine Felsenkluft ist, das ist so ein, so, ein, so ein Vorsprung, wo du dich reinbirgst. Das ist mein Herr. Mein Gott, der ist meine Felsenkluft. Und da merken wir, da, da haben wir die Brücke zu heute. Du versteckst dich heute nicht in der Höhle. Hier in Hamburg kannst du lange suchen. Vielleicht finden wir eine Höhle. Aber du kannst dich bei Gott bergen. Bei all den Stürmen deines Lebens. Und du hast auch welche, ich weiß es. Und wir wissen nicht, was in Zukunft auf uns zukommt. Die politische Situation, die ist doch explosiv überall. Libyen, Syrien, Israel, Irak, Iran. Ja, wo kann ich aufhören? Nordkorea, wir sind in der Ukraine, wir sind in Russland. Russland. Ich sehe Dinge, wo ich denke, Mensch, Menschen, was macht ihr? Aber die Bibel hat es verheißen. Wir, wir, wir wissen nicht, was auf uns zukommt. Wir wissen, bete für den Frieden. Aber bete, dass die Menschen auch den Friede Gottes erfahren. Denn wenn der sie prägt, werden sie anders reagieren. Auch unsere Politiker. Segnet unser deutsches Volk, unsere Regierung für Weisheit. Dass man nicht Öl ins Feuer gießt, sondern dass man auch sich respektiert. Das ist eine große Not. Gott ist meine Felsenkluft, er ist meine Burg, er ist mein Erretter, merkt ihr, Burg, Erretter, Felsenkluft, das sind die Namen des lebendigen Gottes. Und das Schöne ist, und das ist wichtig, da ist nicht nur irgendeine Burg, die da da hinten so weit steht und du stehst hier und machst vielleicht Urlaub an der Mosel und da siehst du da eine Burg oder am Rhein, sondern er sagt, das ist meine Burg. Gott ist mein Erretter. Merkt ihr, das ist wichtig, dass du da hinkommst, dass es mein ist, dass da diese Beziehung ist, dass du Gott kennst als deine Felsenkluft, deinen Erretter. Und David kannte es und der stritt auch auf in der Stunde der größten Gefahr. Und die dem Herrn angehören, die werden oft, auch wenn sie von einem starken Feind fast überwältigt worden sind. Und das passiert in unserem Leben. Wir schauen uns nachher an, welche Feinde wir alle haben. Es gibt starke Feinde, es gibt Widerstand. Aber dann werden sie von einem noch Stärkeren, von einem noch Stärkeren bewahrt, beschützt und gerettet. Und ihr Lieben, wir brauchen Helfer. Sei nicht so unweise und denke, du kommst alleine durchs Leben. Das schaffst du nicht. Felsenkluft, mein Fels, das ist die Grundlage. Mein Fels, bei dem ich mich berge, das ist die Einladung, dass du es nicht nur theoretisch weißt, sondern zum Herrn gehst mit deinem Herzen. Alles zusammen sagt, Gott ist eine sichere und eine unwandelbare Zufluchtsstätte, auch für dich. Und sie drückt sich aus, indem du mit Gott lebst und auch in deinem Alltag. Deine Zuflucht nimmst zu diesem Gott, Nimm du dich bei ihm birgst. Das ist eine Einladung für dich und mich, die wir heute auch an ihn, an Jesus Christus glauben. Lasst uns Zuflucht nehmen, auch im Glauben bei ihm, wenn es draußen schwierig und gefährlich ist. Denn das war's bei David auch. Aber dann Vers 3, schaut hier rein, da geht es weiter. Der Herr sagt, er ist mein Schild sagt David, in diesen Schwierigkeiten schützt er mich, wie so ein Soldat so ein Schild hat, auch gerade die Römer von oben bis unten, so ein großes Schild. Und wenn die Pfeile kamen, bumm, blieben sie im Schild stecken. Und dann wurde es nochmal in Wasser getaucht, bumm, und da ging direkt das Feuer aus. Und so beschreibt er das, der Herr ist mein Schild. Der schützt mich vor den Pfeilen und vor den Schwerthieben des Bösen. Und dann sagt er, der Herr ist meine hohe Feste. Das ist auch was Interessantes. Ich weiß nicht, wer in Israel mal war, der kennt vielleicht Masada Das ist dieser Riesenfelsen, da kannst du im Grunde kaum kaum hochgehen. Da haben die Römer schon jahrelang belagern müssen, da, als sie, damit sie das da überwunden haben. Und da hat sich David teilweise versteckt, also auf der Fluchtbar mit seinen Männern. Da waren sie da. Und deswegen kennt er das, da kommst du nicht so leicht hoch. Wenn du da oben bist, kommt der Feind nicht so leicht hoch. Und da sagt er, vergleicht er auch. Er findet immer wieder neue Beschreibungen, wie stark. Und wie gut der Herr ist und wie er ihn beschützt. Und Vers 4, da resultiert er, da sagt er, gepriesen sei mein Herr. Und Herr, wenn es in der Bibel Herr steht, das meint mein Gott. Das ist dieser Gott Israels, der Jahwe genannt wird. Der ich bin, der ich bin und der ich immer sein werde. Ich rufe zum Herrn und so werde ich vor meinen Feinden gerettet. Das ist sein Bekenntnis, ihr Lieben, und das darf auch deins und meins heute sein. Wir dürfen in der festen Zuversicht, dass Gott uns auch helfen wird, ihn anrufen. Und wir dürfen, genau wie David, davon ausgehen, dass er ebenso herrlich treu zu uns ist, die wir zu ihm, zu seinem Volk, zu seinen Kindern, zu seinen Erwählten gehören und die wir unser Vertrauen auf ihn setzen, wie es David damals auch tat. Und nun ein weiterer Abschnitt. Vers 5 bis 20, da nimmt er uns jetzt hinein, ganz konkret in die Erfahrungen, die er selber gemacht hat, David. Mit den Gnadenerweisungen Gottes. Da springen wir jetzt auch mal rein. Wir hören von seiner Not, ganz konkret. Wir hören, wie er reagiert hat mit einem Hilferuf. Und dann hören wir von der Reaktion Gottes, dem Herabkommen. Und dann hören wir von der Konsequenz, wunderbare Rettung und Befreiung. Davids Not war nicht kleiner als deine heute. Schau mal rein in Vers 5. Da sagt er, es umfingen mich Bande des Todes. Bäche des Verderbens erschreckten mich. Fesseln des Schiols oder Fesseln der Hölle umgaben mich. Ich stand vor den Fallen, vor den Grube, vor Schlingen des Todes. In meiner Bedrängnis rief ich zum Herrn. Ich schrie zu meinem Gott. Und er hörte aus seinem Tempel meine Stimme, mein Schrei drang vor ihn und seine Ohren, ihr Lieben. Welche ja, gewaltigen Wahrheiten stecken hier drin. Bande des Todes, Bäche des Verderbens erschrecken mich, ihr Lieben. Vielleicht geht es dir heute auch so. Du zitterst, deine Situation ist nicht einfach und die Not, die Anfechtung, mag es Krankheit sein, mag es Lebensangst sein, mag es ein Feind sein, der dich umgibt. Vielleicht nicht mit einer Rüstung, aber ein anderer Feind, der dich pie sagt. Vielleicht dein Ehemann, vielleicht eins deiner Kinder, der dich furchtbar behandelt. Vielleicht dein Chef. Du bist erschrocken. Ströme der Gottlosigkeit drohen, dein Vertrauen zu Gott wegzuschwimmen. Du erntest Spott und Verachtung, obwohl du Christ bist. David hing am Herrn, trotzdem war Widerstand da. Die Heftigkeit der Bedrohung war so stark, dass er ja, erschrocken war. Und Es geht sogar noch weiter. Fesseln der Hölle umgaben mich. Die Not war so groß, dass David es so vorkommt, dass er sogar von allen Seiten umzingelt ist, von Teufeln, von, vom Bösen. Hölle nennt er das. Es sah so aus, als ob es überhaupt keinen Ausweg mehr gibt. Keinen drinnen. Er, der, der Knecht Gottes, haben wir am Anfang gehört, der Diener Gottes, der mit Gott geht, das Kind Gottes, fühlt sich gefesselt und gefangen. Und sieht selber keine Chance loszukommen, sich zu befreien. Und wir sehen, es gibt ja auch eine unsichtbare Welt. Manchmal verstehen wir gar nichts. Da merken wir einfach nur, Mann, da, da geht was ab. Davids Lage war menschlich gesehen hoffnungslos. Aber es blieb ein Weg offen. In aller Not, in aller Anfechtung, in aller Dunkelheit. Und dieser Weg steht immer offen für die Kinder Gottes. Denn da ist der Höchste im Himmel, der uns sieht. Und dieser Weg ist das Rufen, das Beten, das Schreien zum Herrn, der mächtiger ist als alle Mächte dieser Erde. Und so rief er, Vers 7, und, und, und hör zu, nimm das mit auch heute zu dir. In meiner Bedrängnis, sagt er, rief ich zum Herrn. Und er rief nicht nur, er schrie, er rüttelte, er blieb dran. Das Gebet ist die Hintertür, die offen steht, auch wenn die Stadt ringsum vom Feind umschlossen und belagert ist. Der Schrei zu Gott ist der Ausweg aus deiner Verzweiflung, wie es damals bei David war. Wenn die Fluten des Verderbens sich über dich ergießen wollen, dann darfst du dranbleiben. Und der Herr ist mit dir. Er ist nicht fern, denn er hört aus dem Tempel die Stimme seines Kindes. Und auch dein Schrei heute dringt an seine Ohren. Der Vater im Himmel ist nicht fern. Auch wenn deine Not jetzt da ist und du sie nicht verstehst. Aber er ist nahe. Und das, was du betest, kommt vor seinen Thron. Und ihr Lieben, es geht noch weiter. Es ist noch schöner. Selbst wenn du zu schwach bist zu beten, ist Es ist Jesus selbst, das sagt uns Gottes Wort, der Messias, der sich für uns verwendet vor dem Throne des Vaters wo nicht nur David Schreien hingeht, sondern jetzt haben wir noch Jesus als unseren Fürsprecher, der auch noch nachlegt, wenn du kaputt bist und nur noch schreien kannst und gar nicht richtig beten kannst, verwendet er sich für dich. Römer 8, 33. Wer wird gegen dich, Gottes Auserwählte und Gottes Kinder gehören dazu, Anklage erheben? Denn Gott ist es, der rechtfertigt, der auf deiner Seite ist. Rechtfertigung? Wer ist es, der verdamme? Und jetzt kommt es, Christus Jesus ist es. Und der ist die Grundlage dafür, dass Gott auf deiner Seite ist. Christus Jesus ist es, der gestorben ist. Ja, noch mehr, der auferweckt ist. Und jetzt geht's weiter. Der zur Rechten Gottes sitzt oder steht und sich für uns verwendet. Und sich für uns verwendet. Heute, jetzt und auch in der nächsten Woche. Dein Schreien kommt vor ihm. Darum darfst du dein Herz öffnen. Deine Hände, und ich sag mal, die Hände deines Herzens müssen nicht, wir können das ausdrücken, wir können beim Lobpreis die Hände heben, ist überhaupt kein Problem. Aber entscheidend ist, dass dein Herz zu Gott ja, sich ausstreckt. Der Herr antwortet, er eilt seinen bedrängten Kindern zu Hilfe. Vers 8 bis 20, da kommen jetzt eine ganze Menge. Wir können da nur hineinschauen, können das nicht alles machen. Da wankte und bebte die Erde, Vers 8. Die Grundfesten der Berge erzitterten und wankten. Selbst die festesten hier, Berge wankten, Erde bebte, das ist ein Bild. Das Bild dafür, dass selbst die festesten und unbeweglichsten Dinge, das Herz deines Chefs aus Stein oder die Situation politischer Art, die hält nicht stand vor der Macht des Gebetes, und vor dem eingreifen Gottes alles kann Gott ändern. Er macht es nicht immer, Er nimmt nicht immer Krankheit weg, weil er manchmal andere Ziele hat. Aber du darfst wissen, du bist geborgen in seiner Hand. Steinerne Herzen der mächtigen und Könige werden zu Wasserbächen, werden erschüttert, wenn der Herr wirkt. Die Feinde Israels sind gegeneinander gekommen, weil der Herr der Schutz Israels war, nicht ihr eigener Arm. Gefängnistüren mussten sich öffnen, wenn der Herr auf das Gebet seiner Gemeinde in Jerusalem geantwortet hat. Bei Petrus war es so. Es war nicht immer im Plan Gottes. Jakobus durfte den Herrn verherrlichen durch seinen Märtyrertod. Das heißt, wir brauchen nicht denken, der Herr ist nicht da, auch wenn es anders läuft. Der Herr ist der Herr. Aber es kann so sein. Und Paulus hat das Gleiche erlebt, dass der Herr eingriff. In einer wunderbaren Weise. Und ja, lest mal zu Hause durch. Ich gehe mal weiter mit Vers 17 hier. Schau mal, kannst du dich da wiederfinden? Du hast deine Not. Und hier beschreibt David sehr schön bildlich, wie der Herr ihn rettet. Er streckte seine Hand aus von der Höhe, er fasste mich, zog mich heraus aus den großen Wassern. Das ist unser Zustand, ihr Lieben. Wir befinden uns mitten im großen Ozean. Und das ist nicht so, obwohl du ein guter Schwimmer bist. Spring mal in den Atlantik rein, mittendrin, und dann siehst du den Sturm herannahen. Den kannst du sehen. Aber Land siehst du weit und breit nicht. Und so, ihr Lieben, ist der Zustand eines jeden Menschen. Aber Gott ist mächtig und er. Ja, er streckt nicht nur die Hand raus, haben wir ja manchmal gesagt, und sagt, du komm her, nun komm doch ein bisschen, komm mir ein bisschen entgegen, ja, auf dem Wasser, nun komm, und, und du musst noch ein bisschen, einen Meter höher dich recken, dann, dann schaffst du es vielleicht. Wumm, raus. Er mit seinem Arm, Herr Lieben, ich brauche das, ich brauche das, dass der Herr mich rettet. Er streckte seine Hand von der Höhe und er zog mich raus, er fasste mich. Er rettete mich, weiter Vers 18, vor meinem starken Feind rettete er mich, vor meinen Hassern. Weiß nicht, wie brutal in deinem Leben es zugeht. Vielleicht hast du Hasser, vielleicht hast du auch Leute, nur die dich verspotten. Aber selbst vor den Hassern. Und weiter, er rettete mich vor den Hassern, denn sie waren mächtiger als ich. Der hatte Feinde, die waren stärker als er. Auch wir haben vielleicht Feinde, die sind stärker als wir. Wir sind zu stark für uns. Wir können sie nicht besiegen, wir kommen da gar nicht raus. Auch wir brauchen göttliche Rettung, göttliche Zuwendung. Und ihr Lieben, jetzt sage ich euch, dass das für jeden von uns gilt. Denn vielleicht denkst du nur an irdische Feinde, aber die Bibel macht uns klar, dass wir noch viel stärkere Feinde haben als unsere irdischen. Die Bibel macht uns klar, dass wir, und zwar jeder Mensch, noch von einem viel stärkeren Feind gefesselt, geknechtet und überwältigt worden ist. Das ist der Zustand eines jeden Menschen, wie ihn die Bibel beschreibt und wie wir, wie wir rauskommen müssen. Das können wir nicht aus uns. Jeder ist geknechtet, der nicht diese rettende Macht und die ist in Jesus Christus erfahren hat. Jeder Mensch, der, der noch nicht von Jesus errettet ist, der wird beschrieben als geknechtet in der Bibel. Als unter die Sünde, die Macht der Sünde versklavt. Wie so ein Naturgesetz. Probier mal die Bibel zu halten. Wie lange schaffe ich das mit meiner Kraft? Gib mal einen Tipp ab. Na, was traut ihr mir zu? Eine Minute oder länger? Eine Stunde? Nein, das schaffe ich nicht. Merkt ihr, das ist ein Bild, ein Naturgesetz. Irgendwann geht es nicht mehr. Unsere Kraft schafft es nicht. Und ihr Lieben, die Macht der Sünde, der können wir alleine nicht widerstehen. Die Bibel sagt, Römer 6, Vers 20, als ihr Sklaven der Sünde wart, welche Frucht hattet ihr damals? Der Tod war das Ende. Der Tod ist der Sünde soll, Römer 6, 23. Gott sei Dank, dass ihr Knechte der Sünde gewesen seid. Jetzt aber gehorsam, Römer 6, Vers 17. Auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart in Vergehungen und Sünden. Epheser 2,1. Tot, in denen ihr in diesen Sünden, in denen ihr eins lebtet. Und da meint er Christen, die jetzt Christen sind, aber damals so lebten, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt. Das heißt, gemäß den Gesetzmäßigkeiten dieser Welt gemäß dem Fürsten dieser Macht. Das ist der Teufel, der wirkt, der Luft des Geistes, der jetzt wirkt in den Sünden des Ungehorsams. Alle hatten wir einst unseren Verkehr darin, in unseren Begierden des Fleisches. Das ist der zweite Knecht. Du bist geknechtet in deinen Begierden. Dein Wille ist nicht gesund, ist nicht neutral. Der fesselt dich. Dein falsches Herz, deine falschen Ziele. Und sagt er, wir waren geknechtet, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Da brauchen wir auch Hilfe. Wir brauchen eine Erneuerung unseres Sinnes. Und waren von Natur Kinder des Zorns. Von wem jemand überwältigt ist, dem ist er als Sklave unterworfen. Die Menschen, die Jesus nicht befreit hat, sind Sklaven ihres eigenen Begierden. Und die Bibel beschreibt es in diesem Vers, was wir gelesen haben, Epheser 2, 1 bis 3, dass da auch der Feind, der Teufel selber mitwirkt. Unser Fleisch, die Welt, hat uns unter ihre gesetzmäßigkeiten gebracht die sünde die in der welt ist die die menschen knechtet und ihr lieben auch als christen dieser kampf hört auch dann nicht auf gegen die sünde gegen diese mächte wenn wir christen geworden sind und diese rettungskraft und dieser kampf den können wir auch dann nicht bestehen alleine selbst wenn wir christen sind sagt Paulus, auch da brauchst du jeden Tag immer wieder diese Hilfe, diese Rettung, diese rettende Macht Jesu Christi in der Kraft seines Geistes. Und Paulus berichtet es von seinen lebenslangen Kämpfen, Galater 5, Römer 7. Ich sprach von einem Gesetz hier, sagt er, ich sehe ein Gesetz in meinen Gliedern, der gläubige Paulus, sagt er, das widerstreitet dem Gesetz meiner, meiner neuen Vernunft. Das nimmt mich gefangen unter dieses Gesetz der Sünde das in meinen Gliedern ist. Er erkennt das, er ist ehrlich. Er sieht seine Not, er sieht seinen Feind. Paulus hatte viele Feinde, die wollten ihn, wisst ihr, töten, umbringen. weil er Das Evangelium predigte, aber er sieht seinen eigentlichen Feind. Das ist er selber, sein Fleisch, die Macht der Sünde. Und dann ruft er aus, ich elender Leib, wer wird mich erlösen von dieser Gefangenschaft, von diesem Gefesseltsein, von diesen Feinden, die mich umgeben und die in mir drin sind. Gibt es eine Rettung? Der letzte Vers von Römer 7, der ist die Rettung. Ich danke Gott durch Jesus Christus, meinen Herrn. Er hat mich errettet und befreit. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens, Römer 8, in Jesus Christus hat mich freigemacht. Das hat mich freigemacht. Du brauchst den Heiligen Geist. Hat mich freigemacht von dem Gesetz oder dem Prinzip der Sünde und des Todes. Was unmöglich war in menschlichen Geboten, hat Gott getan. Nämlich die Sünde im Fleisch verdammt, indem er seinen Sohn Jesus sandte, um der Sünde willen. Ihr Lieben, das ist wichtig, dass wir das verstehen. Wir haben mächtige Feinde, die uns knechten und jeder ist geknechtet an die Sünde. Aber wir haben einen noch mächtigeren Retter. Und ihr Lieben, unser größter Feind, unser größtes Problem ist nicht unser Nachbar ist nicht unser Chef. sind nicht die fehlenden Finanzen. Habt ihr das verstanden ein bisschen? Sondern unser größtes Problem ist die Macht der Sünde. Und Jesus Christus ist gekommen, um dem Teufel, der Schlange, den Kopf zu zertreten. Er ist der Sieger über die Sünde und den Tod, der die Menschen knechtet und wirkt, das Leben lang. Und wir wissen, wenn wir hier Geschwister zu Grabe tragen, haben wir nur Hoffnung, weil Jesus Christus den Tod besiegt hat und weil sie an ihn geglaubt haben. Sonst haben wir keine. Und die Rettung und der Sieg, und dann sind wir wieder hier bei Psalm 18, Vers 18, die Rettung und der Sieg vor den Feinden, vor der Macht der Sünde, kommt nur alleine von Gott. Er rettete mich vor meinem starken Feind, vor meinen Hassern. Sie waren mächtiger als ich, ich kann es nicht. Er, der Herr, wurde mir zur Stütze. Und das ist wichtig, dass wir alleine auch die Ehre darum dem Herrn geben, denn er alleine ist es, der unsere Rettung garantiert und den Sieg im Kampf gegen die Sünde. Und das darfst du wissen. Du bist schwach, verlasse dich nicht auf dich. Aber wie David laufe zu dem Herrn, weihe dich. Wir haben daher noch einen praktischen Vorschlag dazu. Er führt mich hinaus ins Weite, sagt der Psalm, Vers 20. Er führt mich ins Weite. Wir sind dabei, hier in dem Abschnitt zu betrachten. David war in Not. Keine Chance. Wie reagiert er? Er schrie zum Herrn. Jetzt kommt die Hilfe vom Herrn. Wir haben gehört, er rettet mich, den hier hoffnungslos Ertrinkenden. Rettung vor der Macht des Feindes. Und wir haben erläutert, auch vor der Macht der Sünde des noch größeren Feindes. Und jetzt geht es weiter. Er rettet nicht nur und sagt, na ja, jetzt lauf los. Komm, guck mal, wie du klarkommst. Nein, Vers 20. Er führte mich hinaus in die Weite. Das heißt, wenn er einmal uns errettet hat, dann bleibt er bei uns. Er führt uns zu frischen Wassern. Er gibt uns all das, was er vorgesehen hat für uns als Christen, als Gläubige in seiner Gnade und Barmherzigkeit. Er schenkt uns ein neues Leben. In seinem Heiligen Geist schenkt er uns Kraft. Er schenkt uns Freiheit. Wahre Freiheit bekommen wir in Jesus. Jesus bezeugt das selber, Johannes 8. Wenn der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Und das, was David sagt, ist dasselbe, ihr Lieben. Wir können ins Alte Testament gucken, ins Neue. Das ergänzt sich wunderbar. Vers 20, er führte mich hinaus in die Weite, er befreite mich. Und jetzt auch eine ein, ein, ein wunderbare Ergänzung, weil er Gefallen an mir hatte. Der Grund für Gottes Retten ist, dass er Gott Gefallen hatte an David. Nicht, weil David von sich aus liebenswert und vorbildlich war. Das sehen wir, menschlich gesehen käme man gar nicht drauf, den zum zum König zu machen oder zu salben, als der Samuel, das war ja nun ein Knecht Gottes, als der beauftragt wurde und aus den Söhnen da vom Isai einen ausgucken sollte, da hat er den David gar nicht auf der Rechnung. In dem war, war da nichts. Aber, weil Gott den David lieben wollte, darum befreite er ihn, weil Gott einfach in seiner Güte, in seiner Barmherzigkeit sich ihm in Gnade zugewandt hat. Das ist der Grund für das Gewähltsein in der freien Liebe Gottes, nicht in uns. David war sich bewusst, dass er Not hatte, dass er ja, Not von Sünde im Verhältnis zu Gott hatte. Jesus bestätigt das. David. Jesus sagt über David in Lukas 20, sagt er. David selbst sagt im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn. Das meint Jesus, setze dich zu meiner Rechten. David also nennt ihn Herr. Aber wenn, und das nimmt David auch an als Geschenk, wenn sich ein Mensch ganz auf Gott verlässt wie David, dann sieht Gott ihn als gerecht an. Daran hielt sich David fest, daran vertraute er, daran strebte er, dass er diesen Gott zu seinem Gott gemacht hatte und diese Gebote Gottes, das war für ihn ja nicht irgendwas, was er, sein Feind war, das war für ihn, was seine Rettung war, das war für ihn, was seine Wegweisung war, wonach er sich ausstreckte, wonach er lebte, wonach er strebte, darauf hoffte er. Auch wenn um ihn herum, und ihr wisst das im Israel, die haben ja alles Mögliche adaptiert von den Völkern um sich rum. Die haben das Verlassen, das Wort, was, was damals die Heiligen Schriften waren. Die haben sich vereinnahmen lassen von den Göttern dieser damaligen Zeit, von den Völkern, die Gott nicht kannten, die darum rum waren. Selbst im Volk Gottes, im Volk Israel sind die immer wieder reingefallen. Aber David nicht, der vertraute und hielt fest auf Gott. Und da ist er auch ein Vorbild für dich, ihr Lieben. Schau auf das, was im Worte Gottes steht. Schau nicht auf das, was plötzlich modern ist, was manche Medien dir erzählen wollen. Und selbst wenn es Kirchen sind und die haben das hier verlassen, dann vertraue doch mehr, was Gott selber sagt, als das, was Menschen sagen, die vielleicht ganz andere Motive haben. Der Herr handelte nach mir, 21, nach meiner Gerechtigkeit. Er vergalt mir. Ich habe die Wege des Herrn eingehalten. Ich bin nicht gottlos abgewichen von meinem Gott. Alle seine Rechtsbestimmungen waren vor mir. Ich habe das schon gesagt, seine Ordnungen wichen nicht vor mir. David gründete sein Königtum nicht auf sich, nicht auf seine Vorstellungen, sondern auf die Gebote Gottes. Und nur so kannst du auch wirklich dem Herrn nachfolgen und nur so kannst du auch bewahrt werden. Gott selber möge uns helfen und die Kraft dazu geben. Und dass die Grundlage von Davids Gerechtigkeit nicht in seinen eigenen guten Dingen ist, sondern in der Gnade des Herrn, der ihm dann natürlich hilft, in der Heiligung zu wachsen, dem Worte Gottes nachzujagen, das gehört schon zusammen. David bezeichnet sich selber auch als gerecht und Gott angenommen, weil er eben echt ist. Weil er eben mit Konsequenzen nicht plötzlich sagt, ich will ja errettet werden, das ist gut, aber sonst mache ich mein Ding. Das war Saul. David hat sich wirklich untergeordnet, unter die Gebote Gottes, trotz seiner Fehler. man hat er Buße getan, wenn er gefallen war. Und hier bekennt er 28, du rettest das arme Volk, du erniedrigst hochmütige Augen. Das hat er verstanden, nicht die Selbstgerechten gefallen Gott. Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen gibt er Gnade. Das ist ein Neuen Testament, aber es ist ein Zitat aus den Wahrheiten des Alten Testamentes, und David hatte die verstanden. Vers 29 nicht in, nicht, nicht in ihm ist die Kraft. Er sagt: Ja, Herr, du lässt meine Leuchte strahlen. Du, du, der Herr, mein Gott, du erhältst meine Finsternis. Ohne dich wäre ich in Finsternis. Wäre ich verloren, wäre ich kraftlos, wäre ich physisch tot. Geistlich tot, meine Feinde hätten mich längst vertilgt. Aber du, mein Gott, du erhältst doch meine Finsternis, du, du holst mich raus und wir wissen, mein Wort ist meines Fußes Leuchte, meine Finsternis, wir stecken selber in Finsternis, wenn wir das nicht haben. Auch als Nachfolger Christi, du brauchst das jeden Tag. Nicht dein Gefühl zeigt dir, was ist richtig, was ist falsch, was ist der Weg Gottes für dich, sondern Gottes Wort, Gottes Gebot. Und David ist sich dessen bewusst, obwohl er König ist, obwohl er Jahrzehnte mit dem Herrn geht. Jeden Tag braucht er die Gnade, jeden Tag braucht er diese Weisung, weil die bewahrt ihn vor der Finsternis und erhält seine eigene Verblendung. Merkt ihr, ihr Lieben, das ist eine, eine Haltung der Demut, die steht uns gut an als Christen. Wer meint, ich bin jetzt zehn Jahre Christ, poh, jetzt habe ich es gepackt, selbst wenn du einen Posten hast, wenn du Hausgastleiter bist, das ändert sich überhaupt nicht. Deine, deine Abhängigkeit vom Herrn, die wird er noch mehr. Du darfst noch viel mehr auf die Knie gehen und beten. Aber auch da, du hast Verheißungen für den Herrn. David identifiziert sich mit seinem Gott. Die Gemeinschaft mit seinem Gott, das ist sein Ruhm. Das ist seine Hoffnung. Für die Vergangenheit, aber auch für das Jetzt. Aber auch für die Zukunft. Und damit schließen wir ab mit dem letzten Abschnitt. Jetzt kommt es nämlich. Das, was er jetzt getan hat, das projiziert er auf sein Leben. Und jetzt bekennt er, weil das so ist, darum werde ich. Und jetzt kommt die Praxis. Weil ich das und das und das erfahren habe. Weil du und du so bist, wie ich das gerade gesagt habe. Darum gilt. Und jetzt schauen wir von Vers 30 bis 51. Was gilt? Weil wir so einen Gott haben. Und du hast den gleichen Gott, Mann. Ja, mein lieber Freund, wenn du an Jesus glaubst. Vers 30, denn mit dir, mit meinem Gott, sagt David, kann ich auf Raubzug gehen. Mit meinem Gott kann ich über die Mauern springen. Ja, er wählt Worte, die in seine Lebenssituation passen, aber wenn wir das mal verallgemeinern, was heißt das? Auf Raubzug gehen, über die Mauern springen. Ich denke, es zeigt uns eins, über die Mauer springen heißt, die Mauer ging nicht weg. Die Mauer war da, die Schwierigkeit war da, die war vielleicht so hoch. Selber kam er da überhaupt nicht rüber. Und wir sagen immer, oh Herr, nimm die Mauer weg. Oh Herr, tritt sie ein. Dann kann ich da durchgehen, mach mir ein Loch. Ja, irgendwie, weiß nicht, einen Presslufthammer hast du versucht, aber irgendwie hast du nicht genug Muskelmasse, hast kein Loch reingebohrt oder der Hammer war nicht gut. Vielleicht im Lidl gekauft, weiß nicht, nein. Der Herr reagiert manchmal anders, er lässt die Schwierigkeit stehen. Ich weiß, dass das einige von euch erleben. Genau so, du hast Krankheit, du wünschst, Herr, nimm sie weg. Macht er nicht. Er hilft hindurch, sie zu tragen, ja, so ist es. Über die Mauer, du sollst sie besiegen und schau dir Paulus an. Der hatte, glaube ich, auch mächtig andere Dinge, die in seinem Leben blieben, vor allem Fleisch und so. Aber er konnte auch auf die Ewigkeit schauen. Und der Herr bereitet uns ja auch vor auf dieses himmlische Jerusalem. Merkt ihr, das ist ja auch ein Programm hier. Wenn du nur auf diese irdischen Dinge fixiert bist, dann denkst du manchmal, oh, warum macht Gott das nicht? Und Gott ist nicht gut. Ja, Dann hast du aber deine fleischlichen Wünsche projiziert auf dein Leben. Aber wenn du wie David einfach dich ausrichtest auf Gott, der ist ja manchmal weiser als du. Der hat ja einen anderen Plan vielleicht, als du es dir vorstellen würdest. Aber der ist nicht schlechter, der ist viel besser. Dennoch darfst du beten. Natürlich beten wir für die Kranken, machen wir gleich. Es ist unsere Hoffnung, dass der Herr eingreift. Dass er hilft. Dass er heilt. Und bei dem einen, dass er vielleicht auch dir darüber hinweg hilft. Ich meine, Gott trägt, ich weiß nicht, ob Fritz heute hier sein darf. Fritz, Gott hat immer eingegriffen. Er hat ihm aber sein, sein Krebsleiden nicht weggenommen. Aber wenn du siehst, wie Gott diesen Mann hilft über diese Mauern, das ist unglaublich. Das sehen sogar die Ärzte. Da muss was anderes sein. Und Wir sind alle auf dem Weg, ihr Lieben, zu unserem Heiland. Und irgendwann wird es sein, dann wird der Herr einen neuen Himmel und eine neue Erde machen. Dann kommen die Toten. Und unsere Seele, die dann schon beim Herrn ist, wird vereinigt mit dem Leib. Und dann werden wir ein, eine Schau haben, wie sie dieses Lied nur ansatzweise ausdrucken kann. Mit seinem Gott kann er über die Mauern springen. Nicht unser Vermögen macht es, sondern Gott hilft uns darüber hinweg. Und nun schau mal, Vers 31, und da ist das, was ich gesagt habe. Da bekennt er, dieser Gott, sein Weg ist vollkommen. Er sagt, mein Gott macht keine Fehler. Alle seine Wege mit seinen Kindern sind untadelig, sind vollkommen. Auch wenn wir das manchmal nicht verstehen mögen. Und dann unterstreicht David das, was ich eben gesagt habe. Gott hilft hinweg, aber nach seinem eigenen Ratschluss. Er macht keine Fehler. Weiter 31. Das Wort des Herrn ist lauter. Das heißt, mein Gott, dem kann ich vertrauen. Der ist vertrauenswürdig, voller Gnade und Wahrheit. Das Wort des Herrn ist nicht irgendwas, was unsicher ist, was mal so oder mal so sein kann. Wir haben nicht die Zeit, über das, das, das biblische Gottesbild der Muslime zu sprechen, aber sie können sich nicht so verlassen auf eine klare Eigenschaft von, von ihrem Vorstellung von Allah. Die Bibel hat ein anderes Gottesbild. Gott ist nicht ein Ränkeschmied. Er ist nicht listig, dass er mal so ist. Und du weißt nicht genau, ob er dann später vielleicht doch mal so reagiert. Sondern unser Gott ist verlässlich. Und sein Wort ist Ja und Amen. Amen. Ihr Lieben, ich kann mich darauf verlassen. Wir wollen unsere Freunde segnen. Seid dankbar, wenn Gott uns Menschen in unser Land führt. Nicht, dass ihr denkt, ach, das stört mich, die Fremden. Nein, Gott hat sie hierher gesetzt, dass du ihnen dienen kannst. Und wenn wir in die Bibel reinschauen, war das Volk Israel immer aufgefordert, dem Fremden zu helfen und zu ehren. Und sei ihnen ein Vorbild, auch in der Liebe Jesu Christi. Das ist eine große Not, dass Deutschland auch hier Menschen anderen Glauben nicht mehr vorlebt, was es bedeutet, echt Christ zu sein. Sehe es als eine Herausforderung an. Das Wort des Herrn ist lauter. Ein Schild ist er allen, die sich bei ihm bergen. Und jetzt die Konsequenz. Wer ist Gott außer dem Herrn? Wer ist ein Fels als nur unser Gott? Hier haben wir ein klares Statement. Es gibt nur einen Gott. Wer ist Gott außer dem Herrn? Das heißt, wer ist Gott außer Jachwe? Wer ist Gott außer Jachwe? Keiner. Oh, es gibt viele Möglichkeiten, errettet zu werden. Aber es gibt nur einen Gott. Keinen anderen Zufluchtsort hast du. Wer auf Menschen vertraut, hat keine Sicherheit. Und auch nicht, wer auf andere Götter vertraut. Mein Gott umgürtet mich mit Kraft. Untadelig macht er meinen Weg, merkt ihr Gott umgürtet mich, untadelig macht er meinen Weg. Wir sind dabei, wie Gott jetzt wirkt in deinem Leben, der dich errettet hat. Und es das heißt hier, er macht meinen Weg untadelig. Es das heißt, er verändert dich. Es das heißt, er heiligt dich. Er merkt diese wunderbare Begleitung, die David erlebt in seinem Leben. Es ist ein Segen, und es ist ein Segen der Heiligung. Er gibt, Gott gibt Kraft, dass David die Sünde überwinden kann. Er macht meine Füße den Hirschen gleich. Er stellt mich auf Höhen. Nun geht es weiter, Müssen wir noch reinschauen. Und du gabst mir den Schild deines Heils, Vers 36. Deine Rechte stützte mich und deine Herabneigung macht mich groß. Den Schild deines Heils, wir merken, da steckt mehr drin als die physische Bewahrung König Davids vor seinem Feinden und vor König Saul. Der große Gott neigt sich herab in seiner barmherzigen Zuwendung zu den Menschen. Das beschreibt er hier in Vers 36. Und er neigt sich herab und gibt das Heil. Ihr Lieben, wisst ihr, was damit vorausgesagt und gemeint ist? Denn Jesus, der in Gestalt Gottes war, hielt es nicht für einen Raub, Gott leicht zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts, neigte sich herab. Er nahm die Gestalt eines Knechts an, wurde den Menschen gleich wie ein Mensch erfunden. Er erniedrigte sich selbst, es hieß Herabneigen wieder, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn hoch erhoben über alle Namen, das ist das Heil. Kreuz und Auferstehung ist der Beweis, dass das Heil in Gottes Augen gültig ist, dass das Opfer zählt. Merkt ihr hier das alte Testament? Das ist Davids Rettung. Welche Gnade, welches Vorrecht. Jesus Christus hat auch dir seinen, ja, das, sein, sein, seine Gerechtigkeit zugewiesen. Gott hat auch dir den Sohn als deine Rettung, als dein Heil geschenkt. Der dich bewahrt ja, von den Feinden, vor der Grube des ewigen Todes und hat dich stattdessen gesegnet mit ewigem Heil. Und das gibt dir Raum zu leben. Vers 37. Deine Knöchel haben, meine Knöchel haben nicht gewankt. David beschreibt, dass das auch für die Zukunft deine Sicherheit ist. Gott wird auf der Grundlage dieses geschenkten Retters Jesus Christus dich durchs Leben begleiten. Ja, diejenigen, die nicht an Jesus glauben, die die Auserwählten verfolgen, das sagt Vers 41 und 42, die werden auch versuchen, wenn sie dann merken, es geht dem Ende zu, es gibt Not im Leben, wenn die dann zu Gott schreien, aber unbußfertig bleiben, wenn sie nicht durch den Geboten Gottes schreien, sondern nur so Hilfe haben wollen, für die wird dann keine Rettung sein. Das sagt der Psalm auch. Schaut da mal rein, ich habe jetzt die Zeit nicht. Das ist eine Warnung. Sie werden keine Erhörung finden, wer gegen Gottes Auserwählte streitet, und die Gewege und Gebote Gottes missachtet, wird am Tag der Not keine Errettung finden. Aber David darf sagen, du hast mich errettet aus den Streitigkeiten des Volkes. Du hast mich zum Haupt der Nationen gesetzt, Vers 44. Ein Volk, das nicht kannte, dient mir. Und auch hier merken wir, das sagt der erste David. Aber was er sagt, das betrifft. Den zweiten David, den Sohn Davids. Du hast mich zum Haupt der Nationen gesetzt. Ein Volk, das ich nicht kannte, dient mir. Es gibt einen zweiten David, von dem hier die Rede ist. Der wird ewig auf dem Thron Davids sitzen. Dessen Herrschaft wird kein Ende haben. Und dieser David ist Jesus Christus. Auf den darfst du vertrauen. Den darfst du heute anbeten. Denn er ist auch das Haupt der Nationen, der Heiden. Und das meint uns. Hier steht es im Alten Testament. Er ist das Heil der Heiden. Dein und mein. Und wie ist nun die Folge all dessen? Vers 47. Der Herr lebt, ruft er aus. Das ist der Höhepunkt. Mein Gott lebt. Gepriesen sei mein Fels. Erhoben sei der Gott meines Heils. Ich will dich preisen. Unter allen Völkern, sagt er, nicht nur bei den Juden, wo ich König bin, unter allen Völkern. Das ist Jesus Christus, er wird gepriesen unter allen Völkern. Herr, ich will dir Lob singen, deinen Namen. Das werden wir gleich tun. Der seinem König große Rettungen schenkt, Gnade erweist seinem Gesalbten David und seinen Nachkommen ewig. Ihr Lieben, wer das erfasst hat, der kann gar nicht anders als mit David auf die Knie gehen und den Herrn loben und anbeten und mit einstimmen. Und ich denke, das wollen wir jetzt auch tun. Wir wollen eine Zeit des Gebets haben, des Ruhpreises und des Abendmahls. Amen.